0: Oye, Gabito, aviéntate algo para este 2019, para el cierre del 2019. Eso me dijo, o sea, me lo dijo en octubre y en agosto, o sea, que son dos meses antes habíamos despedido a nuestra hija. O sea, era estábamos rotos, rotos mi esposa y yo, nuestra primogénita. Yo no la prestó por un
1: año. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast... Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Gabriel Villanueva. A Gabriel lo puedes encontrar en Instagram como arroba Gabriel Vimo. Vimo se escribe con V. Gabriel ha dirigido y organizado eventos de ayuda social para familias vulnerables y con necesidad en la ciudad y sierra de Chihuahua. Durante la pandemia dirigió el proyecto de Somos Más, repartiendo más de 30 toneladas de comida en ese tiempo. Actualmente Gabriel trabaja en Sistema Educativo LAM como coordinador en el área de capacitación, dando conferencias a maestros, directores y educadores en distintas ciudades del país. Hoy con Gabriel platiqué sobre la sensibilidad para comunicar un mensaje de valor, cómo se aprende a vivir en la escasez, las razones de aceptar nuestros límites y cómo salir del estado de sobrevivencia, entre muchos temas más. Te dejo para que escuches esta muy conmovedora plática con Gabriel Villanueva. Gabriel, bienvenido al Lateral, ¿cómo estás? Hola Mario, bien, gracias por la invitación. Algo de lo que padecemos tú y yo es de una voz ronca, entonces esperemos y... <risa> Y la gente eh, no lo note tanto. Seguramente, sí. digo, mi voz ya, ya es algo que permanentemente aquí, aquí okay. suena mucho. Okay. Pero vamos a lograr que...
0: Mira, con el tecito ¿Con que el me tecito. diste y la, y la agüita creo que la vamos a armar bien. Perfecto. <risa> gracias. Oye, pues
1: bienvenido. Me da Muchas mucho gracias. gusto tenerte aquí. Después de conocer mucho lo que haces, la verdad es que siempre... Siempre cuando he tenido esta clase de invitados que van por un sentido social de... Mm alto alcance y de alto impacto. A mí siempre que en muchas ocasiones te lo digo he sido voluntario de asociaciones voluntario, uh -huh. no dirigiendo, no recaudando, no okay. meramente voluntario que también es que pide mucha energía. Uh -huh. Yo digo cómo le hacen porque es distinto, es uh -huh. distinto a, al mundo corporativo, al uh -huh. mundo de cualquier organización uh -huh. con un fin de lucro. Uh -huh. Acá es distinto. Uh -huh. Eh, se entiende, hay otro lenguaje sí, digo, y todo lo vamos a decir ahorita eh, pues sí, es mucho de propósito, claro, pero también mm. el pro, o sea, también de propósito no se llena el refri no sé, <risa> a veces, digo, Ajá. hay cosas que se tienen que construir para un largo plazo para que pase eso, pero sí. a lo que veo es que se me hace muy complejo, muchas veces sí. llevarlo a la realidad sostenible, como lo has mm -hmm. hecho tú mm -hmm. pero bueno, eh, dando este Gracias. contexto, no me quería alargar tanto, pero eh, antes de platicar de, de, de tu historia, Gabriel, me, me sí. parece increíble porque platicaba con, con tu gente. Okay. Y hay una historia que me gustaría que me la platicaras tú sobre...
0: Ya me pusiste nervioso, ¿eh? Con, no. Porque con los cuatro que
1: hablaste sí, me so... pueden balconear sí, fácilmente. Sí, sí. No, sí te balconearon, <risa> pero quizá no se trate de eso esta pregunta. <risa> ok. Te, te decía de, de la historia cuando se, se iban a pintar casas al paso. <risa> pero sí. una vez estabas tan concentrado que no supiste qué pasaba a tu alrededor. ¡Wow!
0: ¡Platícame,
1: platícame esa historia! ¡Uy! Oye,
0: está removiendo un cañón, ¿eh? Um, fíjate que, que estábamos chavos y, y mis mejores amigos, eh, una, un amigo de mi papá nos ofreció trabajo y nosotros, pues, éramos estudiantes y dijimos, ah, está bien, podemos trabajar algo para ahorrar para los regalos de Navidad y esas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces nos fuimos, varios amigos um, <risa> Y una de las noches, ya por terminar, la última semana, estuvimos cuatro semanas allá, y la última noche dije, me voy a aventar otro depa. Voy a terminar de, de pintar este depa. Entonces, este, estaba tan concentrado y tan contento que quisiera acabar eso que dije. En mi mente pensé: Oye, tengo la música muy fuerte. ¿Qué, qué pasas? Qué, ¿Qué pasaría si está pasando algo? Y no me doy cuenta. Pero, ¿qué estás escuchando? Estaba escuchando... En aquel entonces era súper fan de... Hillsong uh, United. Y es un... Es rock... Uh, pop... Rock. Y este... Súper fan éramos. Y lo estaba escuchando... Y... Estaba muy fuerte. Algo, de ¿Un
1: refresco? No, agua.
0: no. Estaba pintando, literal. Estaba terminando de pintar. Eran siete de la noche... En diciembre, en El Paso. Estaba haciendo frío, pero los de pas... Pues... A gusto. Entonces... Tenía tan fuerte la música... Que dije... Y si pasa algo y no me estoy dando cuenta. Y en eso volteo y veo algo rojo en la ventana. Y digo, ¿Por qué se ve tanto rojo? O
1: sea, y le bajo la música. De que era la, policía,
0: ¿no? de la Dije, la neta no voy a hacer porque, o sea, tenemos visa normal, ¿no? O sea, no iba... Nos, eh, le oíamos a, a... ¿Cómo se llama? La Border, ¿no? La border, <ríe> este, border Sí. Y le bajé a la música y el beat de la música era... Entonces le bajo la música y si sigo oyendo, pum, 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 y luego, ¿qué es eso? Entonces era, ya escucho los gritos y era Jerry, mi amigo Jerry, carnalazo del alma. Estuvimos, teníamos tantas aventuras juntos y abro la puerta y lo que pasó, el blanco de susto, ¡Córrale! Ni siquiera me explicó, me agarró, dejé todas mis cosas, ¡es que está la grabadora! ¡Córrele! Se está incendiando todo el complejo de departamentos. Eres el único que falta de salir de aquí. ¡Córrele! No me dejó explicar, no me explicó nada, me agarró, me, me jaló y literal corrimos para estar fuera del de, de edificio. Y ya estaba la policía, la bombera, todos los, los inquilinos de los depas afuera y en pijama y yo lleno de pintura y... Y se estaba incendiando todos los todos los departamentos que pintamos por cuatro semanas. Se quedaron incendiados totalmente. Fue una aventura aventura muy, muy fuerte. Sí mío mío pero me dio, dije, esta historia algún día la voy a contar. Y mira.
1: Aquí está. Oye, ¿y qué, qué, está, qué, qué hiciste después de eso? Digo, pasa ese incidente, seguramente ya no podían continuar con... Ya nada. Con, ah. el, con la diligencia de, de terminar el proyecto en ese entonces. Ajá. ¿Qué pasa después de eso?
0: Nos fuimos... No nos dejaron regresar al depo por nuestras cosas, nada. Y traíamos mucha hambre. Nos Fuimos a un restaurancito, con lo poquito que traíamos en la bolsa, no sé. A comer, Y estaba lleno de pintura. Jerry estaba lleno de... Estaba en pijama, mi otro amigo también. ¿Y dónde vamos a dormir? Pues nos dormimos en unos catres en, en el gimnasio de una escuela. Entonces... Eh, Fíjate, fuimos ahí, pero dijimos, no, esto no, está muy, muy, acá o es demasiada gente. Y nos fuimos y rentamos un cuartito de hotel entre todos.
1: Ah, ok. Ajá, yeah. sí, sí. Oye, Gabriel, bueno, como, como todos, pues, somos mucho la influencia de, de nuestros papás. Mm. En tu caso, sé que tus papás también tienen un sentido altísimo social. Mm. Y aquí es donde yo creo que vamos a empezar a, empezar a, a entrar en calor con lo que, a, alrededor de los temas que quiero tocar. Mm. Platícame la influencia de tus papás para que, pues, tú desde muy joven, 15, 14 años, tuvieras ya una sensibilidad, mm. pues, muy aguda, muy mm. grande, pues, por ayudar mm -hmm. a los demás, sobre todo por ir por ese sector que es el más necesitado, digo. Aquí es muy. Le podemos poner muchos adjetivos. Okay. este, Pero, ¿qué influencia para ti había en ese momento como para que sembrara en ti lo que pues, después tú lograste?
0: Fíjate que mis papás siempre, siempre de jóvenes estuvieron sirviendo a gente en su iglesia, en su comunidad y así nos, así nos quedaron a mi hermana y a mí. Y... Pero de adolescente cambias mucho, te haces muy egoísta, ¿no? O sea, de que ay, mis cosas o, o ahorras tus, tus centavitos, tus dólares y te vas y te haces tu comprita, ¿no? En aquel entonces. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, ok, si vas a comprar algo para ti, tienes que sacar algo para alguien más. No, no, pues es que es mi colección de tenis o, o de playeras. <coughs> y Pero siempre nos decían, ellos fueron siempre desprendidos. Me decía, ok, alquieres algo, sacas algo para alguien más. Y pues no, tú quieres tener tu coleccioncita de cosas, lo que sea. Y recuerdo que desde muy pequeños, cuando nos vamos a... Aquí en Chihuahua somos de Hermosillo Sonora, mis papás compraron, en, en el cuarto de mi hermana compraron gemelas, en mi cuarto gemelas dos camas y en mi cuarto litera y decía okay. ¿Por, qué, ¿por qué así luego? porque vamos a recibir gente, tenemos que estar listos para cuando recibamos gente entonces como que eso se me quedó muy, muy grabado y, y ellos siempre tuvieron ese corazón de dar y es fue cuando van un viaje a la sierra aquí de Chihuahua y, y sienten que Dios les habló para ayudar a gente de allá y junto con unos amigos eh, construyeron un albergue en la sierra en Maguarichi, y ya tiene 23 años el albergue, allá y, y eso toda, todas las navidades, todos los veranos y las Semanas Santas, eh, de gran parte de, 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 de Chavo, me las allá las vivía con grupos misioneros que venían de, de varias partes de, de, de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de, de, de Brasil, a, a venir a ayudar a la Sierra a desprenderse por allá entonces a eso me equé.
1: oye Gabriel ya a ver déjame deja, déjame hacer doble clic en este momento que mencionas cuando te dicen que pues, ahora le juntaste tu lana está padre compra pues, ahora sí que compraste tus tenis está bien uh -huh. pero qué crees tienes que ahora sí que el one to one de uh -huh. lo que tú adquieras llámese un pantalón unos uh -huh. tenis un cinto uh
0: -huh.
1: un item más para alguien más no uh -huh. Uh -huh. En ese momento, digo, más allá de entender que, pues, tienes que hacer caso. Son Ajá. tus papás, vives en su casa, eres menor de edad. <risa> eh, más allá de eso, ¿qué es lo que tú entendías? O sea, ¿qué, ¿para ti qué significado tenía eso que te decían tus papás? Digo, porque justo como dices, uh -huh. todos en la adolescencia cambiamos mucho. Ajá. Para bien o para mal, pero cambiamos. Ajá. A lo que voy es que, pues, en ese entonces... Está pasando como que cosas hormonales, ¿no? ¿Sí? Entre muchas cosas entre tu identidad, uh -huh. este tema de adolescencia, uh -huh. pero cómo lo vas entendiendo o, o simplemente no le prestas importancia.
0: Fíjate que sabías que tenía que darle caso, hacer caso, perdón, pero no era obligatorio. Era una recomendación, pero muy amplia, ¿no? De que háganlo. No fue, yo me acuerdo muy bien cuando estaba chavo que cuando fuimos a Maguarichi, antes de tener el albergue, porque hicimos varias visitas, fue cuando me cayó así el 20. Antes tal vez lo hacía por obediencia, pero me cayó el 20 una vez que era invierno y repartimos comida, ropa, este, juguetes y se acabó la ropa. Y ay, qué bueno. Y llega una familia después. Ya no teníamos, ya no teníamos ropa. Y está un frío ahí en la sierra. Entonces, y bueno, aquí está la despensa y lo ya no tiene sudaderas. Y yo uh, no, no tenemos mi mamá. No, ya se acabaron. Y yo me veía mi sudadera y mi sudadera la había comprado de esas que, 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 que juntas y la, la compras allá en el paso en la tu tienda favorita aquel entonces. No. Y dije, y me cayó el 20 así, Mario, de que yo tengo otra en la casa. Estos vatos no, no tienen. O sea, esta es la única. Si yo les doy, esta es la única que van a tener. Yo tengo otras dos ahí en la casa. fácil Y me acuerdo ese momento. Que sin que me lo pidieran. Ni nada. Me, me entró una revelación. Por así decirlo. Me, 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 me quité la sudadera. Y le dije. Tenga. Esta. Ya está calientita. <ríe> así que. No me dijeron. No. ¿Cómo crees joven? No. La agarraron. está en necesidad. Y ahí fue cuando. Fue como un breakthrough para mí. Que.
1: Ok. Feels good. ¿Cuánto tiempo pasa para. Que ese momento tan revelador. Le dediques tiempo para ver qué va a pasar con ese momento revelador porque uh -huh. como como tú muchos hemos tenido muchos momentos, ¿no? que son uh -huh. como puntos de inflexión. Ajá. Uh -huh. Que hace, o sea, en tu yo pienso yo lo veo como una gráfica, ¿no? Uh -huh. digo, digo, no pareciera que soy mucho de números, pero pero no tanto, uh -huh. pero en este momento como que lo veo como se dispara hacia arriba, ¿no? Porque uh -huh. ciertamente son, son muchos momentos en los que multiplicas lo que eres. Okay. Porque de, es como que esto que tú entiendes que está en ti y tú lo quieres compartir para alguien más. Ah. Entiéndase lo que, lo, que vamos, lo que estamos platicando uh -huh. o entiéndase eh, un proyecto, eh, tu pasión, tu trabajo, tu, tu familia, etc. Uh -huh. Pero al final el día te multiplica, ¿no? Porque uh -huh. al final del día yo pienso que te expande como uh -huh. persona. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasa para tú decir, ok, sigo estando joven, uh -huh. pero quiero... Explorar este camino que veo que mis papás como que lo tienen muy bien Ajá. mentalizado y además que lo, lo, lo hacen en la acción, ¿no?
0: Ok, qué buena, qué buena pregunta. Fíjate que mmm, realmente era por como re, repitiendo lo que te decía, era por obediencia. Vamos para allá y vamos y con, no con muchas ganas y. Pero cuando ya lo haces, hay una revelación, hay una voluntad y que repartes algo tuyo. O sea, una cosa es donde, oye, nos eh, conseguimos y, donamos, y, y nos donaron tantas despensas, y tantas cobijas. Ok, tú las repartes y tú eres la cara tal vez. Esto, Todo esto que hemos hecho, Mario, siempre lo hemos hecho con, con amigos, con la iglesia, con familia. No, Nunca lo hemos hecho solos. Entonces hay, hay, una, hay una buena conexión y que mejor hacerlo con, con mejores amigos también, ¿no? Pero cuando tú das algo tuyo, no algo que te donaron para donar, algo tuyo, te desprendes de algo tuyo. Tiempo, dinero, esfuerzo, una sudadera. Es cuando realmente lo estoy haciendo no porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Hay algo en mí que me está diciendo en hacer estas cosas. Así comenzó y um, estuve trabajando en campamentos. Íbamos a, a, a hacíamos brigadas y siempre con gente hasta que llegó un momento donde esa práctica fue un, fue, un, fue un momento revelador cuando fui a visitar a un amigo que está enfermo a un hospital y me di cuenta de las condiciones en las que están los hospitales públicos donde hay gente que duerme afuera hay gente que con el frío con el calor gente que duerme eh, con un cartón de colchón
1: gente que no duerme
0: gente que no duerme gente que no tiene que comer brother entonces yo me acuerdo que salí y más por preocuparme por mi amigo me preocupé por la gente y me caló cañón y salí así como que en shock. Y fui solo, ¿eh? No creas que ay, fui con su papá. No, fui solo, pues fui a visitar un amigo. La siguiente semana, con mejores amigos también. Dentro de ahí están los que te he mencionado Charlie, Daniel, eh, Rafa, Jerry. ¿Qué hacemos? Estamos perdiendo tiempo. Y les dije, ¿qué te les parece si vamos al hospital? Mucha gente con mucha hambre. Y qué vamos a hacer, no tenemos dinero, somos estudiantes y lo Pues tráiganse los leftovers de sus mamás y compramos tortillas y somos burritos. Los burros más chuecos del mundo, ¿verdad? y este, realmente hay un arte en hacer burros perfectos como los enrolla las mamás y nosotros en un en una en una toallita fueron guisos de varios qué te gusta tal vez 30, 40 burritos y en un toporcito yo creo de dos litros eh, café con leche y azúcar así como lo comemos nosotros estábamos chavos, teníamos 19 años y vamos, y ahí vamos los cuatro o sea de que vamos a llevar burritos, teníamos un pavor y un temor así de que ¿cómo se hace esto? O sea, me ibas a ayudar y tenía y teníamos mucha vergüenza, muchísima, porque ya vas
1: tú solo. Oye, ¿por qué crees que nos da vergüenza a veces? Es 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 qué bueno que tocas ese tema. Digo, lo quiero abrir en paréntesis antes mm. de continuar con la historia, porque eh, ¿qué crees que sea lo que nos da vergüenza a la hora de ayudar? cuando queremos ayudar, o sea uh -huh. digo cuando realmente ya está la voluntad y la decisión uh -huh. tomada de ayudar, es decir habla la Gabriel y mira uh -huh. aquí está este recurso, uh -huh. entiéndase eh, de alimentos o uh -huh. de lana, uh -huh. eh, eso es una cosa porque uh -huh. como que a ver a ver voy quiero acomodar esto porque esto nos es pregunta esto es, quiero quiero ver hasta dónde me puedes complementar porque uh -huh. una cosa es donar el recurso uh -huh. Entiéndase tanto dinero como alimento. Sí, que es buenísimo. eh Es buenísimo. Ajá. Sí, sí, sí. Aquí qué bueno que lo aclaras. Ojo, es muy, es muy bueno, pero cuando ya te dicen oye, pero es que necesitamos voluntarios para ah. donación de sangre. Ajá. Ayúdanos a llenar estos formatos con la Ajá. gente que llegue ese día. no Ajá. Es distinto
0: Ajá.
1: por muchas cuestiones, pero yo he visto también que la gente le da vergüenza sí y se me hace bien digo, soy una persona que está muy lejano de ese concepto, ¿no? De, de sentirme de que me dé vergüenza hacer algo, pero que, se me hace muy ajeno, no lo logro entender, no sé, tú también, tú tienes muchísimas tablas ya en esto uh -huh. ¿tú qué has visto? ¿qué es lo que entiendes como cuando ves a la gente que le puede dar vergüenza, sobre uh -huh. todo la, la primera vez, ¿no? No sé.
0: Creo que, mira, hay, es muy, muy buena aportación cuando es sincero te da vergüenza pedir. Y también cuando es sincero te da vergüenza dar. O sea, cuando. Yo, yo creo que me has comentado que, que, que apoyas a, a y haces y vas con gente. Y cuando te toca el uno a uno te da vergüenza servir, así como que, ay, no me, no me vean a mí. O sea, porque es genuino. Ponte, vamos a poner un contraste. Porque a. Híjole, ya voy a tocar unas fibras del gas, porque a gente que busca un voto no le da vergüenza dar. Perdón a lo mejor no es muy genuino, pero cuando tú realmente me nace darle ay mamá le compramos unos, unos burritos una torta un pollito a esta gente y dudas o sea lo dices como si estuvieras haciendo algo malo, pero es, es yo creo que es cuando es algo genuino, porque es muy íntimo, es muy personal, así que okay es mi experiencia, creo que es mi experiencia tanto el dar como el pedir genuinamente se batalla, pero una vez que entiendes que ese papá tiene días sin comer bien, días sin dormir bien correctamente y está sufriendo, el dolor te une y dice, y, y tu vergüenza se va. Y dices, yo sé lo que estás pasando, yo te voy a ayudar. Si ¿Sí explico, y es cuando das ese salto, porque no, no sé si me estoy explicando. Y así nos pasó, o sea, cuando estábamos uh, uh, ofreciendo los burritos, Parecía que estábamos vendiendo algo prohibido, bro. Era así de que... Sí, sí, que, un, que buenas no noches, sí, quiero un burrito y lo... <risa> no, gracias. Uh, son gratis. Oh, deme dos, ¿verdad? Y, y, no, y nos dio vergüenza. Realmente los teníamos así escondidos porque ah, teníamos un miedo de dar. Hasta que la gente vio que estábamos dando y lo... Joven, ¿me puede dar uno? Chicos, me dan uno. Éramos cuatro amigos. Y tuvimos un poquito, de, de, un poquito más de confianza esa noche hasta que alguien llega y nos dijo, oigan, esta señora necesita de ustedes, ah, ok, un burrito. Y luego, no, ella no necesita un burrito, necesita que oren por ella. Y nosotros, orar, yo oro, rezo, en mi casa, en la iglesia, solo, o en mi grupito. Y lo sí, necesita que oren. Jamás dijimos, somos los cuatro fantásticos amigos de esta iglesia y vamos a orar por eso. No, llegamos todos tímidos a repartir burritos. Pero algo vio a esa gente, esa señora que pidió ayuda para otra más. ¿Cómo que no quiere un burrito? Es lo único que ofrecemos. <risa> no, no vamos a orar por alguien. Y dijo sí. Ok, bueno, ahora tú. no ahora yo Qué vergüenza. Todo el hospital, la sala de espera nos estaba viendo. Entonces, más vergüenza. 19 años. O sea, estábamos de que, señor, neta, sácanos de este. Y jamás venimos a, a dar burritos aquí. Y nos dice esta señora, dijo, eh, dice, es que está en shock. Porque le acaban de decir que acaba de fallecer su hijo. Necesita que oren por ella. 19 años, vato. O sea, tu mente está muy tullida ese entonces. De alguna manera oramos por ella. Tímidos. Y ella se calmó. Y le dejamos un burrito. Terminamos. Se nos acabaron los 40 burritos. Serios en el camino. Nos regresamos. Cada quien agarró una ventana en el carro. Veníamos los cuatro juntos. No hablábamos. Hasta que uno de nosotros dijo. ¿No les dieron ganas de llorar? Sí. Y decía. Y el otro viernes, ¿qué crees que hicimos? Regresamos. Vamos otra vez al hospi. ¿Y así se les quedó el hospi. Se nos juntaron más amigos y más amigos y más amigos. Cuatro, ocho, doce, treinta, cincuenta chavos. Nos reuníamos, setenta. Y vamos a ser más de ciento veinte chavos todos los viernes. Así le decíamos, los viernes de hospi. Y nos juntábamos, comprábamos galletas, llevamos burritos, llevamos café, íbamos al central, al Morelos, al general, al infantil. Y ya no solamente era la parte en la, en, la, en la sala de espera, ya nos daban la oportunidad los hospitales, cuando no meteran a nadie en, en, en problemas, para orar por los enfermos, para conectar con la gente. Entonces, eran éramos chavos, ¿verdad? tú podías hacer en viernes a la noche cualquier otra cosa, y eran chavos de todas partes, cristianos, católicos que no iban a iglesia, que nada, pero tenían un corazón para servir y dar a su ciudad. Y a extraños. Eso yo creo que es uno de los highlights de mi vida de soltero. Donde conectabas con gente desconocida. Pero el, eh, he aprendido que el dolor une. Sí, Entonces claro. conectas sí, con sí, la sí, gente. Sí,
1: porque es un lenguaje. Y sí. es un lenguaje que nada más el que tiene ese dolor uh -huh. lo puede hablar y entender.
0: Uh -huh. Y además, no te, a hacer, no, te a, no te voy a mentir. Se siente bien ayudar. Por supuesto. te sientes bien ayudar y sabes que la gente se va a sentir también bien, es recíproco dar genuinamente entonces de ahí eh, seguimos haciendo actividades y dijimos, oye no hay que dejarlo solamente ya viene diciembre, se pone muy frío y mi familia, mi hermano tuvieron un sueño de, de ir a, a una colonia de, de escasos recursos a la periferia de, de la ciudad y ahí decidimos hacer navidad con ellos una cena navideña quería hacer mi hermana. Yo todavía y no me caía todo el 20. Eso fue antes de, de, de hacerlo de ospi Yo iba a, de, a por obediente. Entonces llegó mucha gente. hacía mucho frío. Era el aire libre. mucha mucho polvo. Y, este, y vimos que había mucha necesidad. Después siguió avanzando ese proyecto y cuando um, el proyecto ospi con, con tantos amigos que conocí con, con un corazón para servir a, dijimos vamos a ayudar vamos a hacer navidad en la calle vamos a probar este proyecto entonces empezamos a ese grupo de chavos se, se escaló más las, las voces y, y, y yo tengo un amigo que aquí, yo tengo un amigo que hace esto yo tengo un papá que, que, que su jefe quiere donar esto y etcétera y empezamos a hacer este tipo de eventos anuales en navidad, navidad en la calle literal, en, en la calle y se juntaban cientos de personas planeamos para 500, llegaron 700 el siguiente año planeamos para 900 llegaron 1200, el siguiente año para 1500 llegaron 2000 hasta que la, la última edición que hicimos para tanta gente fueron más de 4000 personas y, y era algo que mucha gente de Chihuahua tiene un corazón bondadoso para amar y servir gente que no tiene nada en común a la gente que va a servir, pero el corazón de servicio hacía que, que conectara con esa gente, que se movía, que no, eran, eran pacas de ropa que teníamos que, que clasificar en niños, en mujeres, en adultos, etcétera. Eran kilos y kilos de, de despensa, eran juguetes, era un trabajal y todo voluntario, todo era totalmente voluntario. Realmente Chihuahua tiene gente que ama y sirve genuinamente.
1: Oye, Gabriel, a ver, entendiendo esta ambición en qué sentido, en poder ayudar cada vez más y con mayor escala, ¿cómo, cómo logras de alguna manera entender o si es necesario conciliar que lo que tú puedes hacer junto con la gente... Tiene un límite, es decir uh -huh. No se trata De entenderlo como no es suficiente Pero sí se trata de entender Que es necesario más uh -huh. Más manos, ¿no? Uh -huh. Nunca chocaste con este Con esta idea de saber que Ok, sí, pero ¿qué pasa En, en febrero? Que yo no voy a estar, no voy uh -huh. a estar porque hay que atender A la familia, voy y vengo este uh -huh. sea lo que tú quieras y, y mandes La carrera que en ese entonces la estabas Atendiendo uh -huh. Eh, ¿Qué tanto para ti llegaba esa clase de pensamientos? Que es una realidad, no son, no son opiniones tuyas O sea, sí. el hospital anda y sigue funcionando Y sigue habiendo carencias uh -huh. ¿no? Eh, Y no nada más en los hospitales Ya hablabas de, de comunidades como La ladrillera del norte o la, la ladrillera del sur Ajá. Pero no, ¿Qué tanto te perseguía, por así decirlo Esa idea de decir, ok, las, estoy haciendo todo mi, uh -huh. mi estoy dando todo mi ser uh -huh. pero sé que necesito más y sé que no es suficiente o sea uh -huh. sé que no hay más es más hay más clínicas que necesitarían esto no nada más hospitales sí. grandes o de especialidad públicos cómo 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 es conciliado o cómo permites tú entenderte pues que al final del día no será suficiente pero es más vale más el hacer que el estar aquí sentado y, y desde la computadora opinando, ¿no? <risa> <¿Viendo>? <risa> este, ¿Tú cómo lo, cómo lo procesabas? Fíjate que es algo que
0: siempre va a haber eh, comentarios donde, oye, pero no, no más en diciembre tienen hambre. Y en diciembre, en fechas de sembrinas, todo mundo quiere dar y quiere hacer su, su palomita del año, ¿no? Ay, me porté muy mal todo el año, pero en diciembre con el aguinaldo voy a ayudar. Y, y eso es muy bueno también, qué suave. Pero el resto del año... Entonces, te voy a ser un muy muy honesto, era un enfoque, teníamos que ser muy muy concretos durante el año, íbamos todos los viernes a los hospitales y en septiembre empezamos a hacer actividades para fondear todo lo de navidad, Sí me quedé con, con esa espinita de que antes los veranos eran más libres y vas a la sierra o en semana santa, etcétera, pero ent entendí que, híjole, Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Ni los recursos, ni la gente, ni, ni todo lo que hagas va a ser suficiente para acabar con, con la pobreza o con la necesidad de la gente. Siempre va a haber más. Pero me acuerdo una anécdota, de seguro la, la has escuchado. Yo la escuché en aquel, en aquel entonces cuando estaba muy chavo, donde está un papá con un hijo y están caminando en la playa y sube la marea y se quedan muchas estrellas de mar atrapadas en, en, en la arena. Y, y este... Le dice, hijo, vamos a hacer una actividad, vamos a, a tratar de regresar las más estrellas del mar que se quedaban atoradas aquí en la arena a, a, al, al mar, al agua, ¿sí? Porque si no, aquí se van a morir y se van a secar, etcétera. Ok, entonces el niño va muy bien y ahí está, las agarra y las avienta, las agarra y las avienta, las agarra las avienta. Las agarra, las avienta. Y este llega y luego voltea, o sea, ya estuvieron ahí bastante tiempo y voltea. Oye, pa, son demasiadas, nos falta un chorro y yo no he jugado y yo quiero acá. O sea, no vamos a terminar jamás. Ok, vamos a darle un, un poco más de tiempo. Pa, ya, es que neta, ¿para qué hacemos esto? O sea, hay de, demasiadas, no, no, no va a influir mucho nuestra ayuda para salvarlas a todas. Y dijo el papá muy sabiamente, tienes razón, no vamos a poder salvarlas a todas estas estrellas. Pero este tiempo, con esta estrella que estoy agarrando aquí, vale la pena. Uf, y la aventó al mar. Es una anécdota que yo leí cuando estaba mucho, mucha gente la ha escuchado y me quedé con eso. No puedo hacerlo, no podíamos hacerlo todo el año. O tal vez sí, brother. Pero nuestro enfoque nos, nos quedamos en Navidad. Pero decíamos, bueno, lo que vamos a hacer en este tiempo lo vamos a hacer con lo mejor que podamos. Nuestros, nuestros recursos eran limitados, pero teníamos fe en que Dios siempre multiplicaba, siempre, siempre, siempre multiplicaba. Entonces, um, me, me puedo adelantar algunos años, este, con lo de la pandemia también había muchísima necesidad, y todos estábamos encerrados, y recibimos una llamada, recibí una llamada de un pastor, de Hermosillo, Me dijo Gabriel, ¿sigues repartiendo despensas? Sí. Muy bien, te va, uh, este, te va a llamar una persona de Monterrey. Y me habla una persona y me dice, ¿Usted es Gabriel Villanueva? Sí. ¿Usted reparte expensas? Pues, no me dedico a eso, pero pues, si lo hacemos con mi iglesia. Entonces, fueron seis llamadas hasta que me dijo, ¿Usted es Gabriel Villanueva? Sí. ¿Usted reparte expensas? Sí. Oye, eso fue en marzo del 2020, recién empezaba la pandemia. Y nos dicen, oye, Gabriel, somos de uh, una asociación de comida. este Tenemos dos toneladas de comida. ¿Las quieres? Y yo, ¿what? Claro que sí. ¿De qué son? ¿Y era roast beef? ¿Era yogur griego? ¿Era tocino ahumado del bueno? Cosas que te compras a las quincenas, ¿no? Al gustito. Y dije, sí, va. ¿Tienes donde almacenar? Claro, por supuesto. Claro que no tenemos nada de eso. Todo es voluntario, te digo. No es una CE que tenemos. Siempre hay alguien que Dios provee para 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 recibir y para multiplicar y para dar. Y en ese momento, un, un amigo que es tremendo, que me he hecho muy buen amigo de él, es un de un corazón bondadoso, donde me dice mi gallo, así me dice mi gallo, mi gaúa, a veces dependiendo del humor en que anda. <risa> mi gallo, mi bodega es para ti. Vente, asa, es tuya, recibe los camiones. Y en eso, Enrique, mi pastor que conociste uh, y otros chicos de la iglesia nos juntamos y recibimos y descargamos. En plena pandemia, un camión de dos toneladas llenos de comida. Y, y mi amigo uh, este Eduardo nos dio la plena confianza para almacenar ahí. Y empezamos la, nuestra iglesia y el equipo dentro de la iglesia que se llama Somos Más uh, a hacer despensas, bolsas de despensas. La iglesia compraba una despensa y con ese fondo se hacía otra despensa. O sea, la, se generaba... Uh, cada vez más y no se acababan y no se acababan y cuando se iban a acabar nos dijo oye, tengo otro camión de una tonelada ¿lo quieres? y dijo, ok eso fue todo el 2020 y mitad del 2021 donde ya nos llevaban había ya un equipo organizado un excelente amigo que es, es perfecto para logística, Jesús Cayeros no lo hubiera hecho sin él la verdad, y un equipo extraordinario de la iglesia a uh, donde nos organizamos para recibir llamadas entre semana y hacíamos una ruta. Mi amigo, eh, este, este, este hombre que, que que Dios transformó y tenía ese corazón, nos, nos prestaba su flotilla de camiones para repartirnos en la ciudad. Entonces repartíamos los sábados. Imagínate, pues en la pandemia, con guantes, con máscara, etcétera, todos super armados y, y, y la gente no podía salir, pero era un buen pretexto el salir, este, y armar y armar kilos de yogur y armar kilos. De, de, de frijol, de de arroz y el, este amigo que tiene una excelente mentalidad para logística al final de toda esta pandemia, sin parar, todos los sábados íbamos con gente de muy escasos recursos, gente que perdió sus negocios y no tenían que comer, no, no eran pobres pero ya no tenían que comer, su negocio se paró y muchos vivimos eso, no entonces fue año y medio hasta el lo, hasta 2021, donde todos los sábados repartíamos despensas por toda la ciudad, hasta en la sierra. En Nahuarichi llegamos a ir un par de veces hasta el equipo de Somos Más de nuestra iglesia a repartir despensas allá. Y se multiplicaban y se multiplicaban y. y eran bolsas de. eran 20 kilos de, de, de despensa mínimo, bro. De, de donde era embutidos, granos, etcétera. Y al finalizar, este, y no te lo digo para jactarme. Pero me dice, Gabriel, ¿sabes cuánto, cuánto compartimos? No tengo ni idea. Le dije, o sea, yo nomás tú organizabas y, y la gente y amigos venían y servían y donaban y etcétera. Y lo repartimos más de 30 toneladas de comida. Y mi amigo, que el dueño de las flotillas y todo eso, ¿no tienes idea de cuánto es 30 toneladas, verdad, Gabuelo? No. Son tantos camiones así, esto y esto. ¿De dónde sacas un tanto? Realmente el corazón bondadoso de la iglesia de Chihuahua y Dios, yo estoy muy seguro que Dios era multiplicaba Veía nuestros, como la parábola, los, los cinco panes y dos peces, y los multiplicó y fueron más de 30 toneladas contabilizadas que se repartieron en ese año y medio de pandemia. Fue algo extraordinario de parte de Dios, y pero eso no es la mejor parte. Uh, creo que la multiplicación y la unión que tuvimos con, con tanta gente fue muy bueno, pero Dios nos llevó de lo general a lo particular. Conectamos con una familia donde yo no la conocía a esta persona, fueron muchos muchos desconocidos donde regresábamos y regresábamos con ella, una una señora que amamos mucho, la conocimos en el 2021, 2020, perdón, y Dios nos dijo aquí, y vivían en un jacalito, pedacería una cama, un refri frigobar casi, a cuatro nietos que son sus hijos y es la señora Silvia con estos pequeñitos donde recuerdo, donde nos abrazó y lloró y nosotros con ella y gracias mijo, no tengo palabras. Bueno esa fue la primera vez regresamos hasta que me dijo mijo ustedes se han convertido en alguien, una, una oración contestada y, y quiero ser muy cuidadoso con esto y creo que fue algo que algo de lo más duro que he escuchado en mi vida, donde me dijo me dijo voy a ser muy honesta con usted no tiene idea lo que nos han bendecido donde yo ya estaba pensando lo peor lo más fácil para mí era lo más difícil se me hizo un nudo en la garganta brother. tu propia mamá, su familia pensando en lo más fácil para dejar de sufrir era tomar una decisión de lo más difícil y ahí fue cuando que Siento que Dios nos habló y dijo, aquí, aquí siembrense. Y nos sembramos con ella y e hicimos una amistad. Y eso fue el 2020, todo el 2021. Y el 2022, esa, esa pregunta que me hiciste, incómoda pero muy valiosa, fue cuando nos dijo Dios, es con ella. Y no en temporada, es todo el año. Y este año eh, conectamos con ella, con sus hijos. Uh, nuestra iglesia conectó, otra gente conectó también, y este, la universidad le construyó una casa y nosotros le construimos un baño. No tenía baño. Y han sido de ir todos los sábados con ella. Uh, y dice: Es que ustedes, me dijo, y le dije, ¿qué necesita para otra semana? ¿Tiene la confianza de llamarnos a escribirme cuando usted no tenga, porque es con un sueldito. Um, lo voy a decir: es un sueldito de 600 pesos a la semana. Para cuatro, para cinco, porque nació otro. Cinco niños y ella sola, moverse en camiones y todo eso. Y fue donde Dios nos dijo aquí, en lo particular también estoy. Estoy en lo grande, pero en lo particular, en lo personal. Y Dios nos animó a hacer una relación con ella. Y me dice, le doy tantas gracias a Dios, no todo por lo que nos han dado. este Le hemos remodelado la casa con mucho cariño de, del amor de nuestra iglesia. Pero dijo, Dios nos me dio una familia con ustedes. Creo que eso, brother, es de lo más valioso que nos han dicho. Ser una familia. Estamos conectados con ellos. Entonces, sí, hay mucha necesidad. Muchísima, muchísima, hay mucha necesidad. Pero esos niños han robado nuestro corazón. Y nos ven como tíos, amigos, lo que tú quieras. Y saben que cuando vamos, vamos a estar con ellos a platicar. Y, y hay muchas historias detrás de eso. Pero creo, te digo, no, no quiero hablar de números quiero hablar de, 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 de realmente lo, lo, lo importante, lo que vale, lo que conecta.
1: Oye, en, ahorita, ahorita que, que volteamos a ver, pues como dices tú, no te das cuenta de la proporción o de la magnitud mm -hmm. de lo que han donado, lo que han repartido, lo que han mm -hmm. conectado. Mm -hmm. eh, todas las personas que de alguna manera directa o han han ayudado, pero si llega alguien tocando a no. la puerta contigo en busca de un consejo para lograr algo que se parezca a lo que ustedes han hecho a través del proyecto OSPI o a través de Navidad en la calle. Dime qué les dices o qué consejo les das para... porque hay mucha gente que quiere ayudar. Ajá. Eh, de, de muchas formas. Sí. De muchísimas formas. Me las he topado y existen. Uh -huh. Pero muchas veces no saben cuál es el primero... Y, o segundo paso que hay que sí. dar, ¿no? Para decir, bueno, aquí hay que voltear, este, habla, levanta el teléfono, levanta, ¿no? ¿Qué consejo les darías a ellos?
0: A gente que quiere ayudar, que lo hagan. O sea, cuando sienten ahí, que lo que, no, no se esperen a tener una superorganización organización. Mira, nosotros comenzamos hace, ¿cuántos años ya? Hace 17 años, 15 años. Um, un cuatro chavos de 19 años, limitados en recursos y en creatividad y en, en lo legal y que cómo le vas a hacer para... Jamás pensamos eso, jamás pensé yo que Dios nos iba a llevar a crecer un grupo de cuatro chavos a 150 y alimentar a cientos y miles de familias y luego más adelante de adulto este, hacerlo con toneladas de comida. No, Dios te lleva, o sea... Algo que he aprendido desde de, de esa edad, Dios usa al que se atreve. Entonces, si, si, si hay algo que, que quieres hacer y te está inquietando algo, ¡hazlo! ¡Hazlo! hoy pero es que esta persona que voy a ayudar no es la más necesitada! Pero tiene necesidad, sí. Incluso, o sea, terminas de, de comer en un restaurante y tienes un leftover, algo te sobró ahí, y hay alguien que te pide y te baja, y, y, y tú te lo estás saboreando porque en la noche te vas a tener las alitas o la hamburguesa o las papas Dale, o sea, tú tienes algo tal. Estoy muy seguro que la gente que nos está escuchando tiene algo en el refri que él puede calentar o guisar. Esa gente no sabemos. Lo que tengas ahí y que puedas dar, dalo, dalo. Estoy muy seguro que para esa gente, para ti a lo mejor ha sido insignificante. Ay, ni al caso, ya está mordida. Ni al caso, este, es una, no está tan rica la hamburguesa. Para ti, a lo mejor no significa nada pero para esa gente significa todo comió por lo menos ahí, alguien se interesó en él, oye es que ropa no ya, ya está pasada de moda para él no le va a ver la marca esa gente va a llegar, oh, ya tengo pants para dormir, para trabajar, tengo unos zapatos, ya no va a tener frío, entonces a toda esa gente que tiene el corazón, porque Chihuahua es un co tiene mucha gente bondadosa yo os animo a que lo den no se esperen a una organización. Si quieren hacerlo, está bien unirse con gente que ya lo hace. Excelente, es muy bueno. Pero yo yo eso, cuando hay gente que quiere ayudar, yo les digo, oye, Gabriel, ¿cuánto te deposito? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué necesitas? Y le digo, oh, ven, 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 ven. Quiero que veas. Quiero que, que te expongas a la necesidad y que conozcas a esta gente. Ahí es cuando dice, el, oh, les cambia la vida cuando, cuando tu perspectiva de necesidad se compara con la de otra persona y conectas. Porque, a uh, ¿qué es más valioso, brother? O sea, lo que, lo que, lo, lo que, obviamente, la comida, el alimento, la despensa, la ropa es muy valioso. Pero creo que algo que, que no compra el dinero es la, 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 el conectar con gente, el estar con él. Claro, no voy a llegar con alguien y decirle, oye, no, 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 estés triste. Este, pues échale sí, sí, échale ganas. Pero voy a llegar tal vez con él. Oye, no, échale ganas, sí se puede <coughs> llegar con esa persona y decirle. Échale ganas, si se puede, tener una orden de tacos. ¿Sabes cómo? Es diferente, el impacto es diferente. Entonces, yo los animo a que lo hagan. No se esperen a tener toda la superestructura para poder servir y amar. Dios usa el que se atreve.
1: Oye, eh, vamos cambiándole un poquito de, de, de rumbo uh -huh. a la plática, pero eso lo vamos a, a recuperar más adelante. Oye, algo que, que he visto mucho en ti es tu habilidad o capacidad para comunicarte, pues comunicarte de manera muy asertiva, ¿no? En cuestión de oratoria. Más allá de este don que tú puedes encontrar de manera natural en ti, ¿cuáles son las claves tú que ves que a lo mejor podemos encontrar cada uno de nosotros a la hora de encontrar un propio estilo uh -huh. para comunicarnos de una manera que podamos ser escuchados y que el mensaje sea claro, ¿no? Digo, uh -huh. lo ideal sería que el mensaje tuviera valor, uh -huh. pero vámonos un paso atrás. Okay. Que al menos el mensaje sea claro.
0: Ok, creo que otra vez la palabra, hay que ser genuino, o sea, también nunca le vas a llenar el ojo a todos, o sea, hay gente con la que vas a conectar, hay gente con la que no, pero el ponerte en el lugar de, de tu audiencia, ¿por está, por qué se preparó y se levantó para ir a escuchar una conferencia, una plática? este, Porque quiere algo de valor, te regreso, entonces tú le das algo de valor, puedes hacerlo haciéndolos reír, haciéndolos llorar, este, hablando de un tema serio, porque hay gente que es muy seria y, oye, a mí no importa que me hagas reír y llorar, yo quiero información que va a ser efectiva, algún consejo, entonces ver tu, tu público y respetarlo. Oye, es para maestros, bueno, ¿qué necesitan? Es para gente muy seria, es para niños. Entonces creo que cuando encuentras el valor de la gente, es cuando los honras, ok, es gente muy seria y, se, y, y viene por algo serio, que ¿okay? yo voy a honrar eso de ellos, y tal vez le meto un, dos, tres chistecillos, este, pero honro, honro lo que hay en ellos, para que se vayan con algo que les va a ayudar, entonces, creo que es, es la sensibilidad para, para conectar con la gente, y ser genuino dices, oh, híjole, es que esta es una audiencia que no, no, no voy a conectar con ellos, o no, no tengo nada que darles uh, entonces dices, no, sabes que creo que no soy la persona, no, si sí, quieren escuchar esto, y quieren que seas tú ok, preparas algo, pero mmm, creo que el ser sensible, como tú hiciste conmigo y con, haces con todos tus invitados el, ¿qué le gusta? ¿a qué van? Uh, ¿qué, qué, ¿cuál es su experiencia? entonces eh, creo que es, es, es muy clave tanto con el servicio el servicio no solamente es para dando despensas y cobijas y regalos pero el servir a alguien es escucharlo, a lo mejor hay gente que además necesita ser escuchada, a lo mejor hay gente que necesita callar y que tú le hables hay gente que necesita jugar y despejarse en esa conferencia. Hay gente que necesita aprender algo. Hay gente que necesita simplemente relajarse. Entonces, el, el conectar te ayuda a ser más útil en tu servicio.
1: A ver, Pero ¿cuáles son las señales entonces para saber leer a tu audiencia? Porque Ándale. Creo que hablas de sensibilidad. Ok, mm. no todos la tenemos. Te y hay otras maneras de encontrar esos... Insights. Okay. Para poder saber el mood de la audiencia, mm. ¿no? Si estamos hablando de hablar en público. Yo uh -huh. creo que, que Creo que nos enfocaremos en esto por lo pronto, pero uh -huh. tú dices de ser genuino. Yo uh -huh. pienso y de uh -huh. este lado yo pienso que, ok, sí, está bien ser genuino, siempre y cuando seas profesional. Porque nadie Totalmente quiere de acuerdo. un cuate genuino. Sí, güey, <risas> pero o sea, estás hablando con puras majaderías. Vas eh, De amas más eh, pay y luego te regresas <risa> a la b y no tienes un orden nadie te entiende Ajá. pero tú dices bueno pero fue genuino pues sí genuino para quién uh -huh. estoy pues muy quizá de acuerdo con egoísta tío. entonces sí de acuerdo con el con la genuinidad nada más que como te lo como platicamos antes de, uh -huh. de iniciar a grabar dentro de un marco dentro de de de, de un renglón uh -huh. que tenga un control que tenga uh -huh. una estructura no claro ser o sea ser genuino está bien Digo yo, es lo que siempre platico con mis alumnos, ¿no? Les digo, yo no quiero que el día de mañana hablen como su vecina de este lado, o como su profe, o como yo, etc. No, yo quiero que encuentren su estilo. Ajá. El estilo lo encuentras de muchas maneras. Esa es una cosa. Pero por el otro lado, hablando con un Heriberto Fernández, invitado mío y... Un buen amigo. Es
0: amigo, hoy lo vi, nos dio una, una super plática, soy su fan de ese Soy fan ¿verdad? de
1: Deriverto en <risa> este podcast también, y platicaba con él acerca de, por ejemplo, algo que, que, lo comparto aquí, la verdad es, o sea, el que lo quiera tomar, les aseguro que no se van a arrepentir,
0: Ajá.
1: que él hablaba de las fuentes, uh -huh. y él decía algo muy claro, vete a la primer fuente, uh -huh. o sea, quieres hablar de innovación, uh -huh. o vete con Steve Jobs, uh -huh no te vayas, o sea, no te, no pierdas el tiempo con el que está hablando de lo que hizo Steve Jobs, vete con Steve Jobs, hay uh -huh. mucha literatura ahí acerca de él, uh -huh. y de lo que él hizo, uh -huh. y cómo lo hizo, entonces, uh -huh. eso por un lado, pero por el otro, también, él hablaba también de, la le de leer a tu audiencia, uh -huh. él decía algo muy claro, pero quiero saber tú, uh -huh. de tu, de tu ante lo que a ti te ha tocado comunicar dentro del AM, o uh -huh. dentro de esto que estás haciendo, como eh, side project, uh -huh. eh, ¿Qué encuentras tú a la hora de, de saber leer a tu, a tu audiencia, de saber atraparla de alguna manera?
0: Ok, creo que... Eh, eh, me haces muy buenas preguntas, qué chido. Creo que algo que, que me usa a mí es... El ser genuino es algo que me, que me ha ayudado a mí, eso es lo personal. Y el, el conectar con la gente eh, es, el, es el tener esa sensibilidad estoy muy de acuerdo ahora me, eh, tener como, como base lo profesional, no puedes no prepararte, ahí es donde entra lo, lo que mencionaba en, en la respuesta, el tener la honra o sea, hay gente que pagó por un boleto para ir o, o se levantó temprano para estar ahí y está esperando algo, o sea, cuando tú tienes, el interés tiene pes, cuando tú muestras interés, tú tienes que darle valor a eso también, honrar a esa gente o sea, entonces si voy a hablar con maestros Voy a, voy a conectar con ellos te, donde te entiendo que es estar, y tú como maestro uh, es estar todos los días de la semana con un grupo de niños que no son tuyos y aguantar sus berrinches y enseñarles y ser paciente y aguantarte y enseñar y prepararte, entonces um, de, de, es algo que yo respeto mucho a los maestros porque es algo diario una conferencia es un aguanto y con desconocidos eh, ser maestro es algo que tiene muchísimo valor y, y, y lo respetas ese es mi caso, donde, donde hablo mucho con maestros, donde yo sé, yo sé que cansado es estar en una conferencia después de dar clases, entonces yo no voy a venir, a, yo, no vienes aquí para que yo te regañe ¿cómo, o decirte cómo hacer las cosas, yo sé que hay valor en ti y honro lo que tú ya sabes hacer te voy a compartir algo que a mí me ha funcionado, entiendo que a veces te frustras, te cansas Entiendo que, 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 no, que, que a veces quieres tirar todo y decir ya no quiero saber de, 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 de mis estudiantes. Entonces yo, yo, yo voy a honrar y valorar lo que tú ya haces bien y cómo puedes hacerlo mejor. Cómo puedes um, refrescar el por qué la, eh, empezaste a hacer las cosas. Porque, porque a veces pierdes eh, el sentido, la emoción, la motivación de hacer las cosas. Entonces... Al momento de hablar a la gente y entenderla, conectas. Como te decía, el dolor nos une, el sufrimiento nos une, y la alegría también nos puede unir. Entonces, es algo en decirles, te entiendo, yo no, yo no soy mejor que tú, pero si tú vienes a aprender algo de mí, yo me voy a preparar, como dices tú, en lo profesional, yo leí previamente, yo, yo estudié, yo medité para saber que te puedo dar algo de valor para ti. No, no me no, estar frente a ti no quiere decir que soy más importante que tú. Pero creo que todos podemos aprender uno de otros. Entonces, yo creo que algo clave es honrar. Honrar el precio que está pagando la gente, no solamente en dinero, pero en el ir a escucharte. Entonces, el dejarles algo de valor. Algo algo que les va a funcionar en lo que ya están haciendo muy bien. En este caso, los maestros, los directores. En algo que que, que mi equipo, donde estamos nosotros, nos preparamos y leímos. Y, y descubrimos si nos funcionó y lo, compra, lo, lo compartimos. Allá lo que dice en la Biblia, dar de gracia lo que de gracia recibes. O sea, ¿te costó, te costó a ti? Dar, dalo, ya lo, ya lo adquiriste. Dalo, honra a esa gente. Esa gente tiene valor, dale valor. Y yo creo que va muy de la mano del servicio. Te digo, el servicio no es exclusivamente para gente con necesidad y con, que, eh, con despensas, darles despensas. El, el honrar a la gente es cuando yo encuentro valor en esa gente. Eh, cuando tú amas al... Al creador honras a la creación por más fea que esté. ¿eh? Entonces cuando yo, yo sé que de, de dónde vienen y que el valor que esa gente tiene yo, yo voy a hacer la voy a prepararme con la mejor con la mejor plática y enseñanza que pueda hacer porque voy a honrar lo que ellos ya son y lo que están pagando para estar ahí.
1: Oye eh, eres como dicen los, los americanos people person pero volteándolo a ver hacia atrás, que es como se entiende la vida cuando la volteamos a, a ver hacia atrás, tiene identificado cuáles son los momentos que han forjado la persona que eres hoy en día respecto a tu perfil altamente social. Es decir, y no social de mm. que te paras, o sea, no, no bueno, quizás sí no te conozco en ese sentido, pero no social, que no se entienda como el alma de la fiesta, mm. que, que eso es distinto, por cierto, para, al menos mm. para mí. Uh -huh. Me refiero a este, esta clase de persona que está siempre buscando el bien común de alguna manera. Digo, no es que te sientas o creas Superman, pero sí sabes que hay valor de por medio que tú eres, como dices, una herramienta. Uh -huh. que, o sea, que, que, que mis manos sean usadas, no? Básicamente uh -huh. de alguna manera con tu cabeza, con tu ingenio, con tu comunicación o con uh -huh. tus manos uh -huh. levantando un fucking blog no? Uh -huh. o lo que sea. Ajá. Eh, ¿Qué momentos crees que a lo mejor han aportado más? Porque sí, ciertamente hay cosas que traemos de casa, pero ya fuera de esa burbuja, que muchas veces uh -huh. parece, eh, ya en la realidad, ¿qué momentos ves tú que, que, que se vean para ti con sentido de alguna manera para hacer lo que eres hoy?
0: Creo que definitivamente el núcleo familiar para mí es un es un pilar importantísimo. Um, Tal vez hacía las cosas por repetición, porque crecí viendo a mis papás lo que hacían desde pequeño. Y luego las empecé a hacer por convicción. Y vi cómo en, en lo profesional mi papá le iba súper bien y estábamos muy bien. Y luego de repente, brrr, nada. A tal punto donde verano, el verano del 2005, uh, mi papá como ministro... Um, la asociación en la que estaba se ve muy feo. Le da una patada por el trasero y le dijo: No, no puedes tener un albergue aquí. ¿Por qué no? Si es para ayudar. No, aquí no. En nuestra asociación religiosa no. Y cortan relación con él. Y él dice: Pero es para ayudar a la gente. O sea, eso es, es, es una de las leyes. ¿sabes? como, o sea, de, de esto, de, para esto vivimos, para servir. No, no, aquí no. Un albergue no. Cierras el albergue y, y, y te quedas con nosotros. O te quedas con el albergue y no cuentas con nosotros. Dijo: tengo 60 niños a 6 horas de aquí. Que necesito alimentarlos. Decide. Así de rudo. Entonces fue cuando el empleo de mi papá cesa. Este. Yo acababa de regresar de estudiar de fuera. No conseguía trabajo. Este. Tenía. estaba chavo, también 19 años. Pues de ahí surge todo lo que estamos platicando. Y ese verano vino un primo querido. También venía a visitar el albergue. Pero no teníamos dinero para ir al albergue. Y ese verano del 2005 uh, nos quedamos... El internet ya era un lujo. Uh, sin gas. Sin luz. Con comida justa. Y con un income. Que ni siquiera era el de mi papá o el mío o de mi mamá. Era de mi hermana. Y ella... Eh, ese era el income que tuvimos en ese verano de 2005 y lo único, el único servicio que teníamos brother, era agua y dijimos ah, wow así, así se vive y fueron, fueron, fue un verano muy significativo fue doloroso pero fueron noches donde cenábamos lo que había uh, y jugábamos uno a la luz de las velas y mis papás se ponían a platicar sus experiencias de chicos y todo el rollo Hicimos un bonding los cuatro donde dijimos, ok, en las buenas y en las malas. Y yo creo que eso nos marcó demasiado porque nosotros en ese momento estábamos con mucha necesidad, ese verano, y aún así los recursos que llegaban eran para mandar al albergue con los 60 niños que había allá. Entonces creo que eso fue una de las cosas que marcó. Um, gracias a Dios de, tuvimos una muy buena niñez y juventud. Pero vimos, vimos también que podemos vivir que se siente tener vivir en escasez por un periodo o en algunas situaciones, ups and downs, ¿verdad? Y dices, ok, Dios, yo te he visto, en. en puedo viajar en, a otras ciudades en avión y etcétera, cuántas veces he querido y he, y he sabido vivir también en, en escasez. Entonces, ya sea que vivamos en escasez o en abundancia, nuestra vida te pertenece y te queremos servir. Y yo creo eso marcó, eso marcó mucho. Y algo que me encantó hacer es que encontré amigos que tenían el mismo deseo. Yo creo que si no hubiera encontrado amigos tan divertidos y tan geniales como los que eh, tenían aquel entonces, y, y mantengo, yo creo que no hubiera sido tan, um, tan, que, sí, tan, tan divertido. El servir con amigos es, es genial pero no todos en algún momento quieren, tienen la misma visión que tú y hay unos que se quedan en el camino, siguen siendo tus amigos, pero no están en la visión contigo y los sigues amando, pero pues no, su visión es otra diferente. Pero cuando encuentras mejores amigos en, 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 en lo mismo que te apasiona a ti, uff,
1: es una chulada. Te has preguntado tú de qué manera logras contagiar a la gente a tu alrededor para que se sume a, a la causa mm -hmm. que en ese momento estés impactando, en tu caso sobre todo, porque si sí me llama mucho la atención justo bueno, eso, ajá. cómo se suman tus cuates, digo, entiendo los principios de por qué, pero me gustaría saber el cómo porque uh -huh. algo de lo que en sí la, 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 la sociedad civil o las asociaciones civiles, perdón uh -huh. muchas veces pierden o se diluyen uh -huh. es en entender que es voluntariado y que es el tiempo que tengas en ese momento Y tú puedes decir Güey, pero se están Lo que esté pasando en hospitales, en la sociedad ETC Pues sí, pero pues también ellos tienen que tener en su casa Y la vida sigue Y la escuela y el trabajo, ETC Y es difícil Es difícil para todos Entender Cada una de nuestras limitaciones Por ese lado Pero también por el otro lado Pues tú me hablas de 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 un Gabriel que, pues al final del día, siempre encontró los cómo, y creo que es muy válido, yo creo que es muy válido siempre buscar el sí, mm. como sí, es uh -huh. muy válido, uh -huh. pero yo creo que es más válido uh -huh. en, en una non-profit ONG o en este caso, meramente tú como tu voluntad de ayudar, ¿no? O sea, es que yo creo que es más válido porque uh -huh. si te pones a ver todos, los ¿no? Uh -huh. Te derrumbas Ajá. rápido, ¿no? Ajá.
0: Hay más gente buena que mala. Por eso el proyecto, cuando mi pastor nos dijo a mi esposa y a mí, hago paréntesis, a mi esposa la, la conocí sirviendo, este en Navidad en la calle, en Proyecto Hospi, la conocí, y se me hizo muy bonita, se me hizo muy brillante, fuimos amigos, eh, servimos de novios, luego de comprometidos, luego de casados servimos, y ella se fue eh, teniendo un corazón para, para servir y amar, y, y ha sido mi complemento totalmente. Este Y ahora con hijos servimos juntos. Pero bueno, me regreso a, al nombre. Cuando nos dicen, eh, eh, mi, eh, Enrique, mi pastor. Oye, Gabito aviéntate algo para este 2019, para el cierre de 2019. Eso mi hijo o sea, me lo dijo en octubre y en agosto. O sea, que son dos meses antes, habíamos despedido a nuestra hija. O sea, era estábamos rotos, rotos mi esposa y yo, nuestra primogénita, yo no la prestó por un año y este y dos meses después en, mi pastor estuvo antes, durante y después y dos meses después me dice oye aviéntate algo aquí en la iglesia eligen no tengo cabeza ahorita ni corazón paso sí y me dijo ándale hay una chica también que tiene un corazón para servir también excelente. Ella tiene un amor por las naciones e ir por y abrazar niños y es una creativa fan. Y Solís le mandamos un abrazo. Y estaba, y ella también estaba pasando por una temporada muy, muy, muy turbia. Y nos, nos sentamos, mi esposa y yo, y ella, a decir: ¿Qué vamos a hacer? Estamos rotos. Y nos está pidiendo que sirvamos. O sea, no tenemos para nosotros menos para, para otros. Y planeamos, oramos, lloramos. Nos metimos. Este. Creo que yo nos habló y le pusimos un nombre peculiar que se llama Somos Más desde el 2019, y con ese grupo de Somos Más fue donde entregamos las 30 de toneladas de comida y por qué somos más, por precisamente este preámbulo que estoy haciendo, somos más los, los los buenos somos más cuando estamos unidos somos más cuando amamos entonces como que se nos quedó eso y somos más, hay más, más gente buena y hay gente que se va a cansar y no va a poder no es no, o sea, no, no es un jale donde le puedes exigir y necesito que estés aquí realmente la gente que sirve le decía a mi esposa y a amigos que han estado ahí, es porque realmente quiere estar ahí, temprano. O sea, es, te, te estoy diciendo que antes de las, de las 8 de la mañana ya estaban haciendo despensa gente, armando despensa. Ni siquiera era para ellos, ni era pagado. Entonces, hay espacio de la gente donde si le rascas tantito, oye, vamos a ir a servir. No, esto no es mío, no es para mí. Ok, está bien. Pero esa gente es la que te dice, oye, Gabito, tengo una tonelada de frijol, como un amigo... Eh, Uh, Robert, Roberto Trillo. Yo lo conocía y me dijo, oye, ¿ustedes son de tal iglesia? Ay, ¿Dónde te pongo una tonelada de frijol? Me la mandó a Libros Águila, a LAM, al Sistema Educativo LAM de las oficinas. Eh, y gente que dice, yo no puedo, pero ahí está. Y hay gente que dice, yo no, yo no tengo, pero aquí está. ¿Sí? Entonces, siempre hay gente que quiere dar y siempre hay gente que quiere servir. Entonces, Chihuahua, te digo, se, se Tiene ese, 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 ese corazón y tenemos la sierra donde hay mucha necesidad y tenemos aquí en la periferia y siempre, siempre en estos años que tengo sirviendo, siempre encuentro gente extraordinaria que se da y que dan para servir. Gratis, brother. Eso para mí es valioso.
1: Gabriel, ¿crees que ese propósito que en este caso te dio Enrique para después de dos meses... Brutales que, que ya entiendo que son Un antes y un después para ti para tu esposa De alguna manera Te pudo haber salvado de ¿De qué? Voy a decir aquí muy claro Para que no, no, no supongamos los que, los que nos están escuchando De, de ese duelo uh -huh. También En causarlo, también A lo mejor eh, No es que se trate De que lo distraigas o que no le prestes atención uh -huh. Sino que en paralelo digas, bueno, está bien, está el duelo sí existe y es un hecho pero también es un hecho que te necesitamos de este lado y te necesitamos como estés no te queremos completo, te queremos a Gabriel el Gabriel de ahorita, el Gabriel de ahorita sirve para esto y se multiplica de nuevo, ¿no? entonces, ¿qué tanto crees que eso que te dio fue más un regalo que una diligencia, por así decirlo
0: híjole voy a ser muy, muy honesto contigo y esto lo he platicado con, con mi esposa y con amigos cercanos ese 2019 que fue una temporada muy muy difícil para nosotros y nos dice nuestro pastor oye aviéntate eso y salió algo que aprendí últimamente con, con amigos que son extraordinarios y emprendedores como Ángel Olguín que conoces Samuel Calleros un Heriberto Um, un Enrique también, que tuvo que hacer una iglesia y servir con lo que tenía. este Fue el de no siento, no quiero, pero sé que debo. Y yo creo que es el único año, brother, el 2019, que no he sentido hacer lo que hice. Y fue exitoso. ¿Por qué se hizo? Porque ya tenía experiencia en hacerlo y no te voy a decir que no le metí corazón le metí corazón previo pero fue una gente hermosa y voluntaria donde fuimos abajo de los puentes fuimos con la casa de migrante fuimos a hospitales eh, fuimos a, a um, hicimos posadas y luego terminamos el cuarto día fuimos con asilos de ancianos y fuimos y, y último día terminamos con un con un festival donde eh, un, un equipo extraordinario organizó uh, esa área, lo, otro, la logística para entrar, todos nos traíamos playeras naranjas, fregonas, dimos desayuno, dimos consultas médicas, dimos despensa dimos cobijas, y te voy a ser muy honesto, estaba so, eh, sobrio, ¿sabes Así que Sobrio en el punto donde no siento nada. O sea... Vacío. Vacío. Esa palabra, eres la segunda persona Tercera persona que descubre eso. Yo no lo entendía hasta que hablé precisamente con Ángel Alguien.
1: Se llama duelo. Mm, sí, vacío. sí, sí, sí te entiendo.
0: Un vacío, bro. Y lo hacía porque ya tenía mucho tiempo haciendo eso. Y fue exitoso, por, no porque fue muy bien planeado y estructurado, sino porque hubo voluntarios y había gente apasionada haciéndolo. Aunque yo no lo estaba haciendo, porque estábamos pasando por eso, mi esposa y yo. Pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Y termina y fue un éxito y la iglesia y, y se multiplicaron. Recuerdo algo muy, muy peculiar, donde ya el día del evento, el último, el cierre, había gente y había estaba un amigo, uh, Josué Chau, alguien quien, quien quien quiero muchísimo. Y ha estado eh, desde, desde chavo y soltero apoyándonos a, a servir a gente. Y, y me, me dijo, Gabo, solamente tenemos, eh, hay una fila, son 73 personas. ¿Y cuántas despensas quedan? Y luego, 19. Y dije, hasta donde nos alcance. En serio, y, los, y ni voltees a ver, ya nomás compártales y ya con qué cara. La primera vez que nos vamos a quedar cortos. Ni modo, vato, pedí las direcciones y luego les llamamos. Ya no tenemos nada más. Pa, 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 pa. Terminamos de dar, de dar. Y dije, no, yo me voy, que se eche la barra este vato. Y yo fui al festival, estaba extraordinario, con juegos, regalos, etcétera. Y llego y luego, Bro, no has repartido ¿No, estás despensas. Y luego me dijo, se acabó la fila. Sobraron 12. Como que sobraron 12. Sobraron, gabo. Yo estuve repartiendo y sacaba del camión, del camioncito y sobraron doce. Pero las contaste, sí. A ese tipo de fe es lo que nos ha motivado a hacer, aunque tú no quieras, no sientas, y esté roto. O sea, Dios usa a gente rota y dispuesta. Dios es el que se atreve. Entonces. Uh, después de que se terminó esa edición 2019 de Somos Más, exactamente esa palabra que dijiste. Estaba pensando y le digo, uh, estaba con mi esposa um, un, la primera Navidad sin nuestra hija. Un sueño de mi esposa era Disney. Entonces, de la noche a la mañana, después uh, antes de Año Nuevo, le dije, vámonos. Vámonos en la carretera. Los, los, los dulces y los leftovers, las lunches y vámonos. Y vamos a quedarnos en, en vamos a escala y todo. Happiest place on earth. Y yo estaba num, estaba, no sentía. Y mi esposa era feliz, estaba haciendo, eh, yo la veía ella libre, o sea, estaba disfrutando. Y yo nada, bro. Regreso a Chihuahua, dije, estuve en aquel lugar, hicimos no. algo exitoso de enero. Y yo todavía estaba vacío. Y dije, ¿qué quiero? Si alguien llega conmigo, ten, están 10 millones de dólares, haz lo que tú quieras, una casa más grande, un carro, esto, incluso un hijo. Y dije, no. El entonces es para qué estoy aquí en la tierra. Y estaba abrazando a mi esposa viendo The Office. <risa>
1: perdón, perdón, no que me ría, digo, estábamos muy serios, pero es que eso, eso mis, provoca. Esa serie bueno, es de mis descubrimientos de pandemia. Yo ok, a ver apenas en la pandemia. ¿Te gustó? Sí.
0: Bueno, eso es un O lo odias o lo amas. Sí, sí, verdad. <risa> sí, sí, sí. Razón. sí, sí, sí. Muy bueno. Era la segunda vez que veíamos, yo creo, The Office y yo estaba viendo, pero bueno, viendo cuando estás pensando eso. Entonces dije, si alguien me ofrece esto, esto, y digo, no, no quiero, no quiero. Bueno, necesito un hijo. No, tampoco quiero. Entonces pensé, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y era una línea muy delgada.
1: Es delgada.
0: Muy. Entonces, ¿para qué? Jamás en mis. En aquel entonces, 34 años de vida había pensado en eso. Jamás. Porque mi vida había sido muy buena. Disfrutaba estar con mis amigos, disfrutaba servir, disfrutaba papá. Pa, 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 pa. Y dije, ¿no? entonces, ¿no? ¿Para qué existo? Y dije, ay, caray. Oh, oh, oh. Y ahí mismo yo me paré y le, oh, oh, necesito ayuda. Y fue cuando Ángel, un ángel Olguín, uh, en las oficinas me dijo, ¿qué tienes? Yo a punto de llorar, dije, no sé, brother, es que esto y esto. Y me dijo la misma palabra que tú me dijiste, es que tienes un vacío. Y yo, ven, y fue conmigo y me compró un libro, me lo firmó y todo, léelo. Y lo, ¿cómo se llama? ¿Qué hace Dios cuando uno sufre? Y yo dije, oh, yo sé qué se va a tratar. Tengo toda mi vida conociendo a Dios. Oh, yo sé qué, qué rollos, ya sé cómo es la mezcla. No lo leí, la neta, y Ángel obviamente si ahorita los va a y me, me la va a rayar. O sea, no, <risa> leí un capítulo, leí chanza, ¿no? leí un segundo capítulo. Y fue cuando Dios empezó a hablar de mi vida. Fue en febrero, mi esposo y yo viajamos de un viaje casi de escape de vacaciones en febrero y fuimos a Playa fui a Playa del Carmen, fuimos con mi, con mi hermana, su esposo etcétera, y fue un lugar donde volvimos a, a conectar a mi esposa y yo, porque cuando yo estaba mal ella estaba bien, y cuando ella estaba mal yo estaba bien, entonces ahí fue cuando ok, vamos a emparejar esto y creo que ese viaje fue crucial para que Dios nos hablara y conectar ella y yo e ir viendo, y yo creo ir sanando poco a poco y este fui con ayuda, había amigos que se acercaron incondicionalmente, ya te los he nombrado Ángel, mm, Samuel, Jerry Charlie, Enrique mucha gente, y hay gente que se apartó y, y ahora que estoy un poco sanando respetas eso, respetas gente que no sabe qué hacer contigo respetas eso, pero cuando se va dices ah qué gachos pero es algo muy, muy, muy drástico. Entonces fue cuando yo busqué ayuda. Alguien me ayudó y me dejó llorar. El platiqué y yo lloraba y yo lloraba. este Se me salían las lágrimas y, y, y a la persona que me atendió también se le salían las lágrimas. Un psicólogo, un, un, una persona buenísima. Y después de terminar de hablar dos horas, me dijo está bien, está bien. Me dijo estás enojado con Dios. No, no estoy enojado con Dios. ¿Cómo a estar enojado con Dios? No, Dios es fantástico, es increíble. Me puede aplastar con un dedo. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Creo que está sentido, está sentido, Dios está sentido conmigo. Yo estoy sentido con él, perdón, porque no hizo lo que yo le pedí, que era sanar a mi hija. Y me dijo, sentido y, y enojado es familiar, entonces está bien que estés enojado con Dios. Y él está bien con eso, y él te espera. Fue un alivio donde, fue, fue un proceso, yo creo, un breakthrough para ir sanando. Y mi esposa también buscó ayuda por otra parte. Y nos embarazamos de Josué, pandemia, fue el 2020. ¿Qué más hacía? Después de comer, the office, este home office también. Y nos embarazamos y Dios nos regaló a Josué una promesa que nos ha dado. Entonces, ha sido un buen caminar en estos, en estos años.
1: Oye, Gabriel, y ¿Mm? algo que, que te quería preguntar y quiero rescatarlo. Te escuchas muy ecuánime y seguramente lo eres, pero ¿cómo le haces para administrar esa energía en qué sentido? en el sentido de que, pues sí, un día estás en la zona con más carencias, más marginada de la ciudad, del país mm. y esa misma día en la noche estás cenando con tu esposa y con mm. tus hijos mm. ¿cómo le haces para separar y no llevarte lo que viviste en A llevártelo a B, es decir, mm. lo que viste acá mm. llevártelo a tu casa y saber que pues eso sigue ahí. Mm. También tu familia te está esperando.
0: Ajá. Ay. Fíjate que igual lo que vi, vivía en casa con mis papás. La verdad sí me llevo. Lo de A me lo llevo a B. Pero es fundamental y crucial tener una pareja con quien compartir eso. Y que te entienda o que te escuche. Y sin duda Claudia, mi esposa, ha sido el pilar más fuerte para para hacer lo que soy en esta temporada y para hacer para, para lo que voy a llegar a hacer y yo para ella. Entonces, llegar a un safety zone en tu casa donde puedes decir, ay, es que vi esto, esto, esto. Uh, fue un proceso, el de clave no creas que ella ya amaba hacia gente y servía. Yo lo traía desde pequeño, entonces fue, fue y, a, y ahora hacemos un match donde Baby, que okay, hay que ser presupuesto. Pañales, leche. Ah, esto, lo de los niños, lo de la casa, lo de limpieza, pa, 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 y lo, lo de somos más. Oye, uy, esto no. Ya ha habido donde he tenido que ir. Hemos, hemos ido, y yo sé que hay gente también con, híjole, ya no tengo gasolina para acá y, y tengo este presupuesto. Pero cuando estás allá y ves que lo que tú puedes sembrar ahí va a ser, ser trascendental. Donde te están esperando, brother. O sea, ahora llegamos... O sea, yo yo voy con ichus en mi cabeza y yo creo todo el equipo también con el que vamos y atendemos a los niños porque está llegando niños de, de alrededor fregón este y estamos atendiendo y le estamos dando snacks y una clase y, 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 y al, al llegar traes todas tus broncas y son treinta y tantos minutos para llegar a su casa a mi casa que es tu casa hasta allá este meditas muchas cosas yo, ¿qué tengo, qué tengo y cuando llegas abres la puerta y ves los niños que están corriendo y te reciben con un abrazo no a mí solamente bro, a los que vamos, y lo que bueno que vinieron hoy, uy brother se te olvide que okay. están esperando tengo un resto de broncas y todo el rollo, pero ellos para, para estar ahí y, y, y llegamos con despensa a veces, llegamos a veces y nada solamente a saludarlos y pasar tiempo con ellos, si sí me llevo cosas de A, B y de B, a, a. Porque si traes broncas en la casa, no, no hay una fuente, no, hay, no tienes un corazón para amar a otros. Entonces es impor, muy importante lo que, lo que tienes en tu safety zone. Todo lo bueno, todo lo malo y cómo se puede pulir las cosas, el perdón, el, el coraje, el enojo, la, la resolución de problemas, etcétera, te lo llevas al exterior. Y lo el exterior lo traes aquí en la casa y lo expones. Y yo, esto no, amor, esto lo vamos a dejar fuera de aquí. Esto sí, esto sí hay que atenderlo. Uy, pero ni siquiera somos familia ni nada tengo esta carga, ok vamos a darle entonces ahorita traemos una carga aquí en la espalda traemos lo que vamos a hacer somos más en diciembre uh, ya teníamos un plan para tener a la señora Silvia y sus cinco hijos y llegó más gente y más gente y más gente y más gente y una señora embarazada de su sexto hijo llegaron a uh, indígenas y llegaron con más niños y ya teníamos un plan y un, y, y, y un proyecto y un presupuesto y baby llegó Aguinaldo qué vamos a hacer ya sabemos, ¿verdad? Oh, ok, sí. Y eso lo compartes con iglesia. Y eso Enrique lo ama. Uh, para él, él se ensució las manos para poner su eh, para poner el baño instalar el baño. Ahí anduvo él enlodado con gente eh, prestando sus servicios eh, para, para honrar a esa gente. Entonces, este te digo, lo de A te lo llevas a B y lo de B te lo llevas a A. Entonces tienes que balancear. Y sabes que esto es parte de tuya también. Te llevas las cargas de la, de la señora Silvia y te llevas que también tus hijos te están esperando. Tienes que terminar acá de, de hacer lo que haces los sábados porque tus hijos también te están esperando un sábado. ¿sí me explico Y tu esposa también con dos. bebés, Así que te toca.
1: Entonces, Oye, Gabriel, has metido dentro de tu radio, al menos de de ideas o de consideraciones las ventajas y desventajas que para ti significarían montar esto en una estructura legal, llámese una C uh -huh. en temas de pues ya te permites una estructura y no nada más legal sino también ejecutiva y operativa uh -huh. que de alguna manera te sume uh -huh. lo has considerado de, de decir bueno, esto para mí hoy, hoy, hoy en día son las ventajas uh -huh. y desventajas, uh -huh. creo que siempre vale la pena Medirlo y sobre todo pensar en el largo plazo. Uh -huh. Cuando ar se arman proyectos, uh -huh. al final para mí vale mucho la pena escuchar las ideas que perduren uh -huh. y que sean sostenibles, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto tú lo has puesto en tu radar de, <risa> de conciencia, por así decirlo?
0: Fíjate que sí lo he pensado algunas veces. Estos últimos tres años. abriéndome contigo. Y yo creo que estamos en un breakthrough, mi esposa y yo. Y te estoy diciendo de. Hace menos de dos semanas. Donde, ok, ¿dónde estuvimos? Estos tres años seguimos en automático. Y si puedo decir eso, fue sobrevivencia. Después de de ver nuestra hija. Y mucha gente nos abrazó. La iglesia, las oficinas, nuestros pastores, nuestros amigos, gente de otras ciudades, etc. Pero sobrevivimos. Entonces, ese sueño fue uno de los sueños que puse en pausa. Y también, no creas, lo, lo evalúo y lo... Es un chorro de trabajo. Ya es legal, ya es todo. Claro, lo que hacemos es voluntario y fregón. Y, y este, a mí me encantaría poderle pagar a la gente que está haciendo eso de corazón. Si ¿sí explico. Por eso, cuando honramos, a, no solamente a la gente que vamos a servir, sino a la que sirve también, la cuidas. Oye, aquí dan... burritos también son para ustedes. Ah, ok. Um, los snacks también, piensas en esa gente también, porque es valiosa. O sea, está poniendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo ahí. Entonces yo creo algo, alguien que me, que me, que, que me ayudó mucho para, para, um, para comenzar esto, si me regreso años atrás, una, una buena inspiración, aparte de mis papás, fue <ríe> la película de Patch Adams.
1: Uh.
0: O sea, realmente fue algo que me motivó muchísimo. Y me regreso para acá y este año yo había escuchado de esta persona y este proyecto y Doctor Sonrisas Piqui Martínez, escuché un podcast de Oso Traba, me dijo Ángel tienes que escuchar esto y estaba en una depre todavía bro este y lo escuché y me hacía llorar a este vato tan genuino que es ¿verdad? y le escribo a Piqui Andrés así de que yo no hago eso regularmente no hago eso, y le dije bro no tienes idea lo, lo, vi en, lo seguí en Instagram, ni lo seguía ni nada, le escribo y de repente, like. Y de repente escribiendo, y yo, what? Y me escribe, Gabriel, papá papá pa, pa, me manda un audio, pásame tu teléfono, papá papá pa, pa, pa. y dije, bro, lo que tú haces es fenomenal. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿En qué podemos ayudarte? Entonces, gente que él, no sé si has visto lo que está haciendo, mundo imagina, es increíble, es wow. Uh, pero él tiene ya tiempo haciendo eso formalmente, y de eso vive, y y, y gente da y todo eso en algún momento creo que es uno de mis sueños pero siendo muy honesto digo ay si sí voy a poder porque amo lo que hago en, en LAM me encanta lo que hago en educación entonces es como que ¿cuál de las dos? y no creo que con las dos pueda salir y este, a, a maravariar tal vez
1: algo que, que lo hemos platicado en, en lateral uh -huh. es hemos hablado mucho de los sueños Uh -huh. Y los sueños te hablan, uh -huh. pero también los sueños se van uh -huh. y lo he platicado con, con gente que, que me vuela la cabeza lo que hacen y, ha, y hemos hablado justo eso, que los sueños te hablan y hay señales, ¿no? O uh -huh. sea, hay señales y cuando uno escucha sus sueños y les pone atención es cuando suceden uh -huh. en la realidad. Uh -huh. Entonces, quizá en ti... Quizás empiece, este será el comienzo, ¿no? También de, de lo que depara para para ti, para tu esposa y uh -huh. para toda la gente que, que vayas a sumar a, la, a esta organización a través de, de Piki, la verdad sí es un crack. ¿Ajá? Eh, sin duda alguna. Sobre todo la, la, algo que me gusta mucho y, y lo veo también en ti es esta parte uh -huh. práctica y a la vez simple. De decir, es que tú y, tú y tú y tú y tú y todos los que estamos aquí podemos ayudar de alguna manera. Uh -huh. No necesitas estar ahí conmigo uh -huh. eh, haciendo lo que yo hago, uh -huh. pero de alguna manera puedes ayudar uh -huh. y de alguna manera puedes aportar. Entonces, eh, pues te deseo, te deseo que, que escuches tus sueños.
0: <risa> Gracias. Que escuches Gracias. Tus sueños.
1: Gracias. Oye, Gabriel, y por el otro lado, veo que eres muy bueno para escuchar. ¿Crees que eso es también lo que te permite ser tan bueno para comunicarte?
0: Cuando escuchas, encuentras muchas historias muy interesantes y conectas. Creo que sí. El escuchar es bueno. Es igual la honra. Porque si yo llego con una gente altiva, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar, tú nomás recibe y te, y te callas y yo soy el bueno aquí. No aprendes. Entonces, creo que puedes aprender muchísimo de tanta gente y al escuchar es bueno. Obviamente, hay gente que te aburre, bro. y Hay gente que... que Habla cosas que no entiendes y, ah, ok, muy bien, bueno. Pero hay gente que que tan sencilla y tan genuina que puede aportar mucho para ti. Uh, y, y es, es eso, el, el ver el valor de la gente. Te, te comparto algo, algo que a mí en lo personal fue también un parteaguas muy importante. Fue cuando estábamos en, 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 en el hospital previo a la primera cirugía de mi hija. En, en agosto del 2019 fue la, la eh, esa fecha eh, fuimos a un seguro eh, hicimos todo lo posible y estuvimos atendiendo en lo particular con unos doctores excelentes el doctor Daniel Aguilar fue un, es una de las personas más de un corazón que tiene un corazón para amar y servir y cuando dijimos nuestro presupuesto ya no puede para una cirugía de corazón abierto para una bebé de un año entonces cierra el expediente en, 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 lo, en, en lo particular y dice vamos a abrirlo en, en, en el hospital en el seguro ok, o sea él no fue de que, uy bueno hasta aquí pueden pagarme bueno pues le recomiendo que él, él se subió al barco con nosotros bueno uh, hizo todo el preparativo, llegamos para allá uh, en, 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 en Torreón, uh, hace mucho calor muchísimo Uh, y ¿Tierrón? estamos sí tierra que... me, me detuve ¿eh? porque no sé de dónde lo van a escuchar uh, y y hubo estuvimos compartiendo una sala sin aire con otras cinco personas y con mucha necesidad había un niño con un tumor había eran sus no eran sus primeras veces que estaban ahí yo yo tenía miedo y yo yo estaba asustado la persona que está enfrente a mí era, era un cholo, cholo, cholo. Yo, yo, yo tengo miedo a dos cosas, así, a las serpientes y a los cholos. Y esa todo está enfrente de mí y tenía toda la, la, la santa muerte cinco veces. Ay, me da más miedo eso. Este, los cargadores del celular y todo eso, yo los ponía así, de que aquí escondiditos, no es este, toma va a vacunar. Y yo, ay, mi niña, ¿dónde la tengo? Pero es lo que podíamos en ese entonces. Y, y sí, juzgué. ¿no? pues con cuidado no pues como hombre voy a cuidar y ok um, 12 horas antes de, de, de que nuestra hija Luciana entrara a cirugía eh, ya teníamos dos noches ahí um, mis papás mis suegros mi familia el núcleo familiar estuvo ahí con nosotros uh, y fue cuando um, quise conectar con los niños ah, voy a preguntarles hola cómo estás y los niños son niños felices Uh, un poco apagados, obviamente, por, por, por las cirugías que tenían y toda la recuperación. Un cuarto, te digo, sin aire. Era domingo. Ma, un, un factor importante. Llega, domingo, llega, llegan doctores con nariz azul, con hacer burbujas y arreglarnos agua y papel de baño. Yo, ¿cuántos, cuánto tiempo, cuántas veces fui a un hospital y yo hice eso? Y ahora a mí me toca recibir eso. Wow, check. Y que, y al final dijimos, ok, este... Le dije a alguien, me le dije, tiene una cirugía completa, sí, Dios puede ayudar, yo sé que sí, puedo orar. Me dice una de las mamás, porque ya no es, después de 72 horas ahí nos hicimos familia, el dolor une, y le dije, sí, vamos a orar. Y dijo, ok, ¿qué les parece si oramos todos juntos? Ok. Y se acerca a este vato, el cholo, matón, bro, así esos, los ojos a la mitad, y que sí, así, así, bro, mal. Y se acerca y dije este vato nos va a pedir dinero, nos va a saltar. Yo no traigo ahorita cabeza. Mi hija es mi prioridad y mi esposa. Y dice, esto que están haciendo es muy especial. Porque Dios escucha corazones sensibles. Y este es lo que va a hacer este, este brother mío. Va a es muy importante. Y, y hay poder en eso. Y yo, what? ¿Qué es este vato? No manches. Oramos. Y le dije, vato, ¿por qué hablas así? O sea, tu finta es para que ya tuviera dos, no sé, bro, sabes, como dos puñaladas, o ya me hubieras tumbado feria, o ya me hubieras, no sé. Y me dijo, es que tuvo un cambio en mi vida. Y le dije, ¿por qué estás aquí? Y mi hijo tiene esto, el caso muy severo. Y era en la madrugada, nos sentamos los dos en el piso, el piso sucio, y yo estaba asombrado de su testimonio, de cómo él había hecho tantas barbaridades y maldad y estuvo al borde de la muerte tres veces, y la tercera, ya donde estaba todo golpeado, ya no tenía escapatoria, todo su territorio y todo se había acabado, eh, fue cuando le ponen la pistola, ya, se acabó hasta aquí, le dicen, y me está contando ese carnalillo, así como habla, como el púas, <risa> <risa> o sea, y me dice, y ahí carnal, fue cuando le dije, señor, Dios, no te conozco que he hecho tanta cochinero y tanta basura, tengo tres hijos, pero si tú me regalas, vida suficiente, yo voy a vivir para que mi hijo pueda vivir una vida diferente, y el escucha el cartucho, y le dice el maleante que le va a matar, le dice ten guarda esta bala, esta es la bala que te salvó tu vida, y dice de ahí fue cuando hubo un cambio radical en mi vida y dije, oh, wow, yo ahí fue cuando dije, realmente el poder del evangelio y dije, oh cambia vidas, realmente porque todo lo que me contó, hicimos relación etcétera uh, y yo lo veía en las noches que sentaba a orar, a rezar y a leer la Biblia, vato. ¿Sabes lo que es tan raro, perdón? Ver a alguien tatuado cinco veces, la santa muerte, con todas las carencias, descalzo. El vato era descalzo, está en tirantes, con los ojos de la mitad o sea, y orando por su hijo. Estando ahí los 72 horas, él no se movió para nada. ¡Ay, oh, ese es el poder del amor! Este vato ama realmente a su hijo, cambió y dejó todo. Para servir a su hijo y darle una vida diferente. No me vas a creer, pero sigo en contacto con Juan. Nos mensajeamos a veces. El dolor nos unió en ese momento. Pero yo vi un cambio en su vida que fue radical. Y lo veo y me agregó en Facebook, bro. Con su, con su esposa y veo cómo el niño ha evolucionado. Él supo de Luciana, estuvo con eso. Entonces, gente tan diferente a lo que voy es cuando escuchas. Hay gente que tiene un mensaje que te puede cambiar la vida, bro. Y, 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 y pueden estar en estatus muy altos, muy bajos, pero siempre puede, regularmente hay un buen mensaje que te puede ayudar. Si te critican, si te avientan, cierra los oídos, los oídos y gracias, mucho gusto, bye. Pero hay algo valioso, entendido: um, que hay una chispa divina en cada ser humano. Con necesidad o sin necesidad. Con zapatos o sin zapatos con tatuajes de la Santa Muerte o, o católicos, cristianos. Hay una chispa divina. Y cuando yo respeto a esa chispa divina, por más opacada que se ve, respetas al Creador. Al momento de, de, de amar al Creador, respetas la creación, lo que te comento. Entonces, eso me ha permitido conectar con gente y escuchar historias y decir y verse en perspectiva también. Yo no estoy tan fregado, estoy llorando porque quiero comprar esto y hacer esto. Y hay gente que no tiene, no sabe ni qué comer eh, en, en los siguientes tres días. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho, el escuchar a la gente.
1: Si, si tuvieras la, la oportunidad de enfocarte y de una, un enfoque brutalmente obsesivo, mm. y solamente a eso se lo mm. pudieras enfocar. Digo, y no, ojo, no estoy hablando de que dejar la familia mm. a un lado, sino que mm. hablando ya de lo que es tu persona. Y que esa solamente esa actividad. Solamente a esa actividad le vas a dedicar tu 100%. Es decir, mm. tiene que ser algo que valga la pena tanto que te guste, ¿no? O sea, mm. que realmente te llene. Mm. Eh, ¿A qué se lo dedicarías entendiendo que eso es lo que va a definirte a ti y a tu familia en los próximos 15 años?
0: Compartir con la gente. Y me voy siendo muy concreto con esa bala. No te estoy diciendo servicio. No estoy diciendo ir con que No, no, no. Compartir con la gente. Si lo puedo resumir todavía en una palabra inspirar a gente cuando inspiras hay una uh, puede haber una motivación y la motivación te mueve a um, creo que inspirar a la gente con con pláticas uno a uno, con pláticas, con mucha gente inspirar a la gente con cosas reales entonces a lo mejor no se trata um, porque si los inspiro a que sirvan pues a lo mejor lo van a hacer por un tiempo, pero inspirarlos a que... a, a que ellos hagan realmente... A, más allá de ellos mismos. O sea, porque hay gente que... Oye, te voy a inspirar. Venía platicando con un amigo ahorita. Oye, es que no sé si hablarle a la chica. A banaliza. ¿Te gusta? ¿Le gustas? Etcétera. No, pues sí, pues dale, bro. Ok, oye... Um, oye, no sé si si... A casarme o no, si tener hijos o no. Oye, inspira. O sea, ser muy realistas en lo que hay. No, no inspirar um, de manera donde es, ay, todo muy guajiro. Uy, el servicio es buenísimo. Yo no tengo ganas a ese de servir, bro. Yo no, yo no, yo uh, inspirar no, no es obligar a hacer a algo, a la gente, lo que tú quieres hacer. Los inspiras y ellos van a hacer lo que ellos quieren a buscar a Dios, a perdonar, a ayudar a alguien, a servir a alguien, a buscar su sueño, a, a, ser, a ser felices algo que les atraiga. Entonces yo creo que si pudiera, me dices, ¿sabes qué? Esto va a definir inspirar, porque en inspirar te va, te puede ayudar, alguna inspiración genuina te ayuda a moverte. Tienes un motivo, un motor. Y obviamente inspiras a lo bueno, para que hagan algo bueno, ¿Verdad? Entonces creo que eso sería un arma, el inspirar, inspirar a la gente.
1: Gabriel, te quiero agradecer mucho tu tiempo. Sé que para, para hacer lo que tú haces respecto a, a familia, a fe, tu fe, eh, y todas las actividades alrededor de eso, pues tienes que dedicarle mucha energía. Entonces te agradezco mucho tu tiempo, Gracias. sobre todo la disposición y, y la, mm. la accesibilidad. Este, no sé si quieras agregar algo más.
0: Te agradezco, la verdad. Te voy a ser sincero. Esa es la primera vez en podcast. Estaba muy nervioso. Y, pero me hiciste sentir muy cómodo. Estoy muy contento. Y yo creo que algo, algo de valor que he entendido es que la vida, ahorita me dijiste, la charla va a ser así, 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 así. En la vida va a haber valles y a ver montañas. Y son necesarios para entender muchas cosas, para conectar con gente que jamás creías que ibas a conectar. Um, y creo que algo que he aprendido últimamente, yo creo que ha sido lo que ha tenido más valor eh, en, en mi vida. El rodearte de gente que te ama y que tú también puedas amar. Que tu vida no va a ser como tú la pensaste siempre. Mi vida era buena y perfecta y me rompieron mi burbuja. Y después de que me rompieron esa burbuja a mí a mi esposa, con este suceso de nuestra hija, pudimos conectar con gente que jamás. Y estamos tullidos estamos rotos todavía. Pero ahora lloras con dos hijos. Y ahora lloras con alguien que llora. Y, y no es por lástima, pero ahora conectas con gente que puede servir y amar. Y creo que el tener una familia que te ama un, de amigos y, y de sangre es fundamental. Y de fe. Entonces. Cuando. No, no. La familia te puede fallar o los amigos. Tienes a Dios. Pero también he descubierto esto. Cuando no tienes ganas de buscar a Dios. O estás sentido y enojado con él. Tu familia te va a hacer regresar. A. A, 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 lo, a lo que tú amabas. Aunque estés sentido con Dios. Pero te va a abrazar. Indi, a, sin duda en tu condición entonces creo que es una mezcla tener a Dios familia y amigos es algo que te hace íntegro no, per, no perfecto pero sabes que cuando una te falla o tú no quieres estar con eso siempre va a dar un backup pero juntos cuando tienes esa mezcla de Dios familia fe motivo aún la muerte puede ayudarte para catapultarte a dar vida a otros. Entonces. Eso fue lo que hizo Jesús también. Le cortaron la vida. Resucitó. Y resucitó para servir. Entonces. Creo que es algo que nos ha pasado. Ni la muerte puede ser para algo tan fuerte. Una convicción tan fuerte. Te quedas golpeado. Te quedas las heridas. Te quedas tullido, Pero hay algo más fuerte. Una pasión. La pasión te, te lleva a hacer lo que la lógica. No. Entonces. Creo que esa es eso, una buena combinación, una, una fe, una familia.
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues hablamos mucho de, 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 de tu sentido social, de lo que estás haciendo, de lo uh -huh. que quieres construir uh -huh. en los próximos meses y años. Uh -huh. Y si la gente quiere de alguna manera acercarse a ti, ¿dónde te puede encontrar? No sé si Instagram o dónde estás más activo. Sí, um, <ríe> es un Instagram personal,
0: ¿eh? no creas que... O sea, no, no. Hay, un hay un grupo que se llama, eh, que, que, que tenemos eh, Somos Más, guión bajo G y B. Es donde ahí publicamos lo que hacemos, la bola de amigos, nuestra iglesia, eh, etcétera. Y en lo personal es Gabriel Vimo, de Villanueva Morales. Uh, y si quieren sumar en lo que hacemos, bienvenidos. Y si quieren platicar, me encantaría también escucharlos. Entonces, gracias de verdad. Me siento muy a gusto con tener esta plática contigo. Gracias por escarbarle cosas ahí. eh.
1: Gabriel, gracias a ti. Es un placer. <risa> Seguramente vamos a seguir conectando. Y pues espero la gente lo disfrute tanto como yo. Igualmente. Un Muchas abrazo.
0: gracias. Un abrazo, bro.
1: Y como dijo el buen Gabriel, pues cualquiera de nosotros podemos ayudar desde el lugar donde estemos parados. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con nosotros. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Gabriel y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.